0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco.
1: Estudiante de letras, cinéfilo voraz, lector empedernido. Franco Felice, buenas tardes. ¿Cómo te trata el día nublado?
0: Buenas tardes Esteban, buenas tardes a todos los de allá, ¿cómo, cómo estás? Bien, me trata con mucha humedad, está, hoy está partidoso, creo que la, la humedad es la peor expresión climática que hay y hoy está realmente fatal, no sé, supongo que en tu casa habrá estado igual, pero acá está, está muy molesto.
1: En mi casa sí, eh, eh, vivimos muy, muy próximos, así que la humedad nos pega por igual a ambos. Eh, tengo entendido que la lluvia se calma un poco, pero, pero, pero es un día incómodo para cabellos, para gente con lentes, para nosotros básicamente.
0: Para gente, para gente que usa ropa, sí. o sea, que hay que lavar, viste. para, para el ser humano promedio. Es, no, sé qué hay, con la, no sé qué tema hay con la humedad en Herli, estaremos construidos arriba de alguna napa milenaria que, que genere una humedad tremenda, así que si están pensando en venirse a vivir a Herli, eh, piénsalo dos veces, piénselo por la humedad veces. más que nada, por la humedad. Después somos un, somos un templo impresionante, pero la humedad es terriblemente
1: asesina. Sí, sí, absolutamente. Definitivamente tiene, tiene algo con el barrio. Y ya que hablamos de, de locaciones, barrio, asesino, terror, humedad, que es algo te, terrorífico, un, un tipo de terror bastante particular.
0: Hoy... Eh... El asesino es la humedad, sí. Nos une el espanto y nos une la humedad. Exactamente. siendo a, a Borges.
1: No, es que me puse a pensar, eh, iba a decir hoy va a hablar de un género de, pero es un género, una categoría, es una apreciación, vos eh, eh, tu tópico de hoy, qué, qué etiqueta le pones?
0: Eh, bueno, viene bien con, con algo que hablábamos recién de, de esto, del de lugar, no, de espacio, vos creo que hiciste una especie de referencia a, las, a, a los espacios, a los lugares uh -huh. o, o algo así entendí, uh -huh. y bueno, me quería circunscribir a un género que, vos sabés que lo vengo pensando hace mucho, de hecho lo había comentado alguna vez con vos por, por alguna charla que hemos tenido referentes al cine eh, y también a la literatura, por supuesto, eh, a un género que... Ya, nunca, si alguna vez lo hemos tocado muy por encima acá en esta columna, quizás por alguna obra que hice referencia, eh, ya sea literaria o, o fílmica, pero bueno, hoy ¿Cómo? Perdón.
1: No, no, afirmaba, decía ajá.
0: Sí, sí, pero hoy, bueno, me quería meter puntualmente en eso y es el folk horror. Vamos a decirle folk horror, horror folk, hay muchas maneras. de Folk, por supuesto, que es la abreviación de folklore, ¿no? Que viene de ahí. ...y horror, bueno, eh, es el horror... ...que vamos a explicar cuál es la diferencia... ...cuando se habla en el cine sobre todo... ...en el cine pero en la literatura también... ...yo me quería, como vos sabés, tiene un gran... ...componente literario casi, por completo te diría... ¿Sí? ...estaría bueno ir a los inicios del género... ...de por qué se le llama folk... ...y por qué en la literatura se diferencia... ...horror, de terror... ...pero es imposible hablar de todo esto... ...sin hablar de la cuestión eh, cinematográfica... ...porque ¿Sí? es un género en particular este... ...que creció mucho, tanto en literatura como en cine pero que creció mucho gracias al cine en este caso podemos decir que la gran pantalla le terminó haciendo un favor a eh, las páginas para decirlo así a, a los libros de alguna manera no sí. y que bueno hablando de todo lo que lo que trae a este género y que es algo que es un género que hoy en día podemos decir en pleno 2021 en pleno siglo 21 podemos decir que está muy vigente sí. gracias a ciertas películas que algunas Las hemos hablado y no todas están basadas en novelas pero que eh, siguen manteniendo eso, esas características del folclore como te decía que nada lo hacen totalmente eh, te diría no, no sé si moderno pero vigente hoy en sí, día
1: sí ¿no? sí, se comprende incluso películas se, la vas a nombrar más, más, más adelante doy, doy fe no hablamos de no hablas de un cine de por ahí de culto que de un acceso restringido sino películas que han bueno han sido vistas por millones y que cualquier persona con conexión a internet por lo menos vio un tráiler o una imagen de eh, eh, en, en ese sentido, vos, vos sabés que la definición de folclore tiene un montón de lecturas, incluso creo que en todas las carreras de, de las mal llamadas ciencias blandas se estudia sí. una definición de folclore. Imagino que va por el lado de raíz, por el lado de costumbrismo, pero me estoy, me estoy tirando la pileta sin saber si hay agua. ¿Por qué lado va esa, esa, ese mote de folk en folk horror?
0: Bien, es, es un gran puente para empezar a hablar de justamente la etimología, ¿no? Porque ¿Mm? si, si hablamos del folk. En el folclore. Sí. Sacándolo de horror, ¿no? Hablando del folclore, sí. por lo menos eh, de las costumbres, ¿no? Podemos hablar de la idiosincrasia. Y si hablamos de idiosincrasia y si hablamos de costumbres en este género en particular, la cosa empieza a tener más sentido. Porque para entender por qué el folclore es tan importante y está tan eh, metido en este género, en el folclore, tenemos que entender las principales características del género. Yo estoy seguro que vos viste... Estoy seguro, voy a empezar desde atrás para adelante, así lo hacemos también más o menos. Estoy seguro de que vos viste la película... Eh, una, película súper famosa y que últimamente está, creo que está en varios sitios de streaming, por eso está con mucha popularidad, es Midsommar. Sí, la película, sí, sí. Bien, es una película de un director sueco. La película igual creo que no es sueca, ahí, ahí medio que fallé un poco porque sé que el director es sueco, pero no sé si la película está rodada, está rodada en Suecia, por supuesto, sí. pero me parece que es una producción estadounidense. Eh, bueno, vos recordarás en esa película que el principal atractivo, parte del argumento, recae en el comportamiento de una secta, vamos a decirle, de un sí. culto, ¿no? Mm. Recordemos que trata sobre un grupo de adolescentes que están yendo viajando desde Estados Unidos hacia eh, su, hasta un hacia un pueblo en Suecia sí. y que, bueno, se encuentran ahí por medio de conexiones que tenía uno del grupo, se encuentran ahí con uno de los cultos o de las sectas más, por lo menos, llamativas en un principio eh, y que después, bueno a medida que se va desarrollando, se empieza a entender cuáles son las intenciones de esta secta y cuál es el significado y el motivo de esta secta. Todo esto viene de mano de una tradición viejísima que la podemos llevar al año, podemos empezar a pensar, si nos ponemos realmente estrictos con lo que es el, el folk, podemos irnos a la década del 20 cuando se, se publicó un cuento de un autor desconocido, digo que es desconocido porque realmente es, es una novela que ahora está en, en patrimonio público, ¿Qué? se llama Jaxan que Haxan tiene un nombre latín, eh, es, es difícil de pronunciar incluso, no sé si lo estoy diciendo bien, pero mm. que es considerado hoy en día como la primera aproximación, la primera, el primer intento, si se quiere, de lo que es el folk horror. ¿Y por qué folk horror? ¿no? De vuelta con lo mismo, porque ¿Sí? la, la palabra es como que no termina de entenderse nunca y al día de hoy no se sabe a ciencia cierta el, la complejidad y quizás la, la parte más eh, superficial es la que se ve del folk horror. ¿Qué podemos empezar a hablar de folk horror? Para dar a entender lo que es el folk horror, bueno, tenemos que entender que todo está visto desde la mirada de alguien, desde el punto de vista de un narrador, que es ajeno a todo tipo de creencias religiosas que no sean las cristianas. Ajá. ¿Cómo es eso? Vamos a pensar que, por ejemplo, en una película o en una novela de folk horror, tenemos al personaje principal que termina, te diría que casi siempre, porque también es un género que tiene como las características bastante marcadas, eh, termina siempre por accidente o por, por movilidad propia. Sí. Eh, yendo a parar, vamos a decirlo en criollo, en el medio de una secta, en el medio de un lugar, en el medio de un, eh, generalmente son campos, tiene mucho componente rural toda esta, toda esta característica del folk en, en una secta, en un campo donde en un principio es visto como eh, una persona extraña, una persona ajena a esa religión, ajena a ese grupo, pero que es amigable. Y a medida que va ocurriendo, que se va desarrollando la trama tanto de la novela como de la película, vamos viendo que... Eh, esa gente, esa secta, ese grupo de personas que estuvo acogiendo a nuestro personaje principal, a nuestro protagonista, no es tan amable ni tampoco es tan normal como aparentan ser en un principio. Claro, Fran, incluso eh,
1: eh, en Midsommar lo, lo, es, es interesantísimo lo que, lo que estás mencionando, Se realmente no aprendes escuchando, porque en Midsommar la primera aparición de la, de la comunidad era justo como una comunidad, Digo, el rasgo, el rasgo sectario estaba medio disimulado o eh, eh, puesto de una manera hasta tierna, curiosa, y a medida que evoluciona el, el protagonista dentro, o la protagonista, perdón, y los protagonistas dentro de, de la aldea, pasa de ser una comunidad algo terrible por los rituales y demás, ¿no?
0: Exactamente. Claro, exactamente porque aparte vos fijate que eh, la principal, el, el, digamos, más allá de los componentes que te decía recién, el sí. grupo de la gente, el gran miedo y digamos lo que realmente causa ese terror, ese horror. Como, como te dije antes en este tipo de, de películas en este tipo de, de literaturas sí. eh, es el miedo hacia los cultos no hacia las sectas y es algo que realmente si vos te pones a investigar si, le, sí. si leemos un poco a ser, o si vemos películas podemos entender que no hay elemento sobrenatural más allá de lo que es la raza humana porque son humanos contra humanos pero que ese grupo de humanos eh, tiene bueno una digamos no una aversión pero tiene como cierta eh, idea hacia lo que es la religión cristiana porque en todos pero en absolutamente todos los textos y las películas de folk horror en el que se, se presenta esto eh, ese grupo esa secta son anticristianos por eso uno de los principales componentes y características del folk horror es que ese grupo esa masa de gente, como podemos dar el ejemplo de Midsommar, y ahora vamos a hablar de la siguiente película que estaban pasando recién fragmentos, son creencias pre-religiosas, son antes de la religión cristiana, que digamos que es la, la religión más gruesa en, en todo el planeta, entonces nuestro protagonista que está con eh, sus creencias religiosas, digamos no voy a decir normales, pero cristianas más convencionales, sí. se siente chocada con este grupo, que eh, nada, insiste con esto de que Dios no existe, eh, con los sacrificios, con eh, los suicidios, viste que en Bissomar, por ejemplo, hay un, hay un momento en el que hay un suicidio programado, sí. eh, es como que son las principales características y que eso choca con el inconsciente o con, con la realidad del personaje principal, que es cristiano o que es, no sé, podemos hablar de evangelista, y, y choca demasiado, y aparte está ese, ese componente psicológico de que uno no entiende y que se pone un poco en el lugar del protagonista, uno no entiende cómo no ven que está mal lo que están haciendo. viste claro. Cuando vos le querés explicar algo a alguien y esa persona no te entiende y esa persona y a vos te da bronca, ¿viste? porque le explicás, le explicás, y un poco más te le querés decir, che, mirá, te lo estoy mostrando delante tuyo, ¿no, ¿no me entendés? Bueno, esto es un componente importantísimo, que ya se vio en las primeras novelas del género, en las primeras novelas de folk horror, eh, esa especie de desconexión de la realidad del grupo sectario con... el el protagonista
1: por así decir ¿no? sí, sí, sí. No, es, es realmente, a ver el enfoque que vos decías, no, nunca no sabía hasta que lo mencionaste, esto del factor cristiano, no es una cuestión de, de, de cualquier tipo de forastero sino el factor que uno imagina que tiene un, un rol histórico, una influencia histórica y que también un poco esto de, de ese hilo que vos propusiste de, de atrás en adelante demuestra algo que que, que, es, que celebro mucho que suceda porque incluso el que, pre, el que me presentó Midsommar fue Nacho Breso que es el, el, el nuestro columnista de cine que estaba hoy, digo, se va, la sí, familia. Sí, sí. Se va se va conectando Empezás a desandar, ya los mencionaba Los antecedentes de Midsommar Que, también hay que decirlo, ¿no? no es que fue Obviamente la primera película Basada en folk horror Sino que ya tiene películas Más allá de libros que la anteceden no Incluso nos mandaste algunas fotos y demás En ese sentido, ¿cómo es El, el andar de, de, del cine en ese aspecto? ¿Qué va incorporando? ¿Cómo va evolucionando El, el, el folk horror En la pantalla grande?
0: Bueno, eso justamente para mí una de las partes más interesantes porque ya es meterse con un subgénero, porque el claro. folk si, sigue siendo un subgénero incluso hoy en día del, del terror, porque si bien, como te dije antes, está en, en una especie de popularidad, si se quiere, por Bidsommar y por otras películas como La Bruja, The Witch, que es del año 2015, sí. eh, de, Sigue siendo un poco, no te quiero decir de nicho, pero como que sigue teniendo sus, sus producciones a veces un poco más aisladas. Si vamos para atrás y tratamos de, de encontrarle la, la punta del ovillo, ¿no? cómo empezó todo, podemos hablar de una película del año 71 que se llama eh, The Blood on Satan's Claw Algo así como La sangre en las garras de Satanás, por así decir. Sí. Que si no está basada en una novela, el director de la película contó que se, eh, la, la influencia para escribir eso fue una recopilación de textos eh, digamos, contra, un poco contra la religión puritana, textos anónimos que, que habían circulado en Inglaterra a principios de la década del 50, y que bueno, como que le dieron un poco la, la, el molde a lo que es esa película, que insisto, es una película que tiene muchísima... Yo la vi recién el otro día porque sabía que era como una imprescindible del género y la, y la quería ver, eh, y es una película justamente de como un poco que instala, si se quiere, lo que es eh, las características del folk horror. Eh, un personaje perdido, con una religión cristiana, pero que está como tambaleando en sus creencias, termina en un lugar donde la gente parece que lo, lo acoge bien, como que lo está llamando a, a unirse de una manera tranquila y agradable a, a sus creencias, pero después él se va dando cuenta, a medida que va notando que hay cosas raras, que no siempre es así, y bueno, hay un desenlace siempre que es eh, muy trágico. De todas formas, no es... Quizás, quizás no, no es la película más importante del género, ni siquiera es la película que, más allá de dar un puntapié inicial, mucho más que eso no hizo, porque después es de una película que la verdad que navegó en la intrascendencia hasta el día de hoy, creo que nadie habló de esa película hasta ahora que estoy hablando yo, es una película que no tuvo después mucho éxito. La primera película que realmente la instala fuerte como el género de folk horror, que sienta las bases... Y que, digamos, hoy en día es considerada la, la, la película obligatoria y que empezó con todo, es la película de la cual estábamos viendo imágenes antes, que es The Wickerman, eh, que se la tradujo en España y en Latinoamérica como El hombre de mimbre. Eh, El hombre de mimbre. Uh -huh. Es una película que está basada en una novela justamente del año 67, es una novela que se llama Ritual, de un autor desconocido llamado David Pinner que Digo desconocido porque no, no tiene casi obra más allá de esto. que Escribió esta novela con la cual vendió los derechos para la película y después mucho más no hizo. Y en esta película realmente se ve de forma tajante cuáles son las principales características del género y también es una película que está tan bien realizada dentro de lo estético, porque en el folk horror lo estético pesa muchísimo, que, bueno, como que sentó las bases del género, entendemos, en esta película ahí estamos viendo al, al hombre de mimbre atrás a, a esa estructura enorme, gigante que tiene un papel crucial en la película que, bueno, no lo voy a decir para no spoilearlo. Sí. la película, la novela, de hecho la novela trata sobre un agente de policía que va a una isla en una campaña campiña inglesa, ya tenemos ahí el factor del de espacio todas lo, las manifestaciones de folk horror transcurren en el campo, siempre eh, en el campo, y casi siempre de día, porque es un sí. género que toma los elementos del terror, que son la noche, la oscuridad, eh, y los da vueltas, ¿no? Acá es como que hacemos, hacen una película de terror o, o hacen una, una novela de terror con los elementos dados vueltas. En vez de usar la noche, usamos el día. Fíjate claro. que en Midsommar... Eh, siempre de día. Siempre de día, siempre de día sí. y otra cosa que parece un detalle ínfimo, pero no lo es, están todos vestidos de blanco sí. en Midsommar. Es como que es la contra esa oscuridad, ¿no? Sí, bueno. Esto se da en muchos, en muchos ejemplos, no en todos, por supuesto. Entonces, bueno, este hombre viaja y se encuentra con una, un grupo de personas, ahí estamos viendo, por ejemplo, cuando va a la escuela, eh, cuando va conociendo a, a las autoridades, y él va porque le asignaron la tarea de buscar a una niña que está desaparecida. Y cuando él llega ya se empieza a preguntar qué pasa con la niña, que no saben dónde está, y le pregunta a todos y nadie sabe, eh, nadie sabe qué le pasó, es como que algunos no la conocen, a él les muestra fotos y pero le dicen no mire que acá eh, la vi hace un rato, es como que es todo muy errático. Hasta que bueno, va avanzando la trama y vamos viendo que realmente algo pasó con esa niña, que él no cayó ahí de casualidad, que hay un plan detrás, y lo que es más importante y más terrorífico, empieza a ver cómo se comporta esa gente. Y ahí estamos viendo justamente imágenes que para mí son las partes más terroríficas, te diría. Empiezan a salir todos, con por ejemplo, con máscaras de animales sí. para darle como más fuerza a esta idea de lo ritualístico, ¿no? Vos podés ver ahí a, a todos los habitantes de, esa, de ese pueblo vestidos como animales, bailando, haciendo una especie de ritual, como te decía antes. De hecho, la novela se llama Ritual. Eh, y es como que se manejan de una manera que para este personaje nuestro, no solamente es, no solamente es aterradora, sino que es desconocida y está también muy marcada esa idea, eh, casi ya llegando a lo psicológico, de cómo uno trata de explicar o trata de entender lo que no comprende, porque va más allá de sus creencias o va más allá de, de sus costumbres y es como gritarle al vacío viste porque en la película y tanto más en la novela también, en la novela él como que se planta delante de ellos cuando están buscando a la, a la niña y les dice un poco, ¿viste? Como estamos buscando una niña que se perdió, acá nadie se da cuenta de nada acá, y la gente le da explicaciones que son nada, de, poco menos que idiotas, porque no es que son idiotas ellos, es que son parte de un culto, son parte claro. de una secta que no comprende lo que comprende esta gente y parte, ese, y parte de ese miedo a lo desconocido es quizás una de las bases principales de, eh, del folk horror, ¿no? Que... Para terminar de redondear un poco el, el concepto de folclore, ya explicamos lo que es el folk, ya explicamos por qué tiene esa etimología de folclore, porque tiene que ver con las creencias, tiene que ver con la tradición de un pueblo. Entonces, eh, tenemos elementos muy puntuales para hablar de este género. No solamente eh, la cuestión religiosa, la cuestión precristiana, eh, la cuestión del grupo, la cuestión de la secta, porque aparte yo pienso, y esto lo, lo pensaba el otro día después de, de volver a ver The Witcherman, que la había visto hacía muchos años, pensaba uh -huh. que no hay nada quizás más terrorífico o más eh, o que genere más escosor que lo desconocido. ¿no? Entonces es como que ya pensando en eso, podemos, si querés podemos retrocedernos a Lovecraft cuando hablaba de horror cósmico, que si bien no tiene nada que ver con el folk horror, tiene que ver con el terror a lo desconocido. Nosotros solemos temerle a lo que no entendemos. Imagínate si nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, pensemos en un personaje que está en una isla, en el medio de la nada, con... Un grupo, un grupo no, un pueblo de personas con creencias que invocan rituales, que se visten de animales, que hacen sacrificios, bueno, es como ese miedo a lo desconocido, como que está muy acrecentado, ¿no? Y, y también, Entonces,
1: eh, Fran, sí. algo que pensaron, ¿no? porque esta escena del de, eh, de hombre de mimbre, de Wickerman, cuando habla de la niña, es similar. Spoiler alert, spoiler alert. La reacción de, de los jóvenes cuando ven suicidarse a los dos ancianos en, en Midsommar, Midsommar que es una escena super gráfica. Claro. Y también hay un tema de, de Wickerman. La verdad, eh, la voy a torrentear porque me parece una premisa interesantísima para completar el cuadro de Midsommar. Pero por lo que veían en el tráiler y por lo que veían en Midsommar, hay una interpelación a una sensibilidad muy fuerte porque hay crimen, hay sangre, hay tripas hay intimidad, hay sexo digo, no es una cuestión de exploración urbana que el tipo va alumbrando y los descubre, sino que por lo que entiendo es interpelado en todas sus fibras por estos estos desconocidos
0: es interpelado totalmente, sí, es interpelado de todas formas y aparte con, con, digamos, con ejemplos muy extremos. Nosotros podemos hablar del suicidio asistido que vemos en Midsommar, es un suicidio doble aparte, sí. y, y esa reacción de, de los de los visitantes, de, de, vamos a decir entre comillas, de los normales, esas reacciones para con los, los del pueblo, son realmente extremas, y en The Wickerman esto también se ve quizás más del lado de que estamos hablando de que la víctima, o de que sí, la, el principal... Eh, Digamos, la, la principal cuestión de la duda recae en una niña, ¿no? El, el, el nuestro protagonista, el que ahí vemos, no puede entender cómo la gente no eh, se, se enloquezca o se ponga en marcha para buscar a una nena que está perdida. Y él, de hecho, como dices, hay una escena, que la película, por cierto, la recomiendo enormemente, la película de la novela también, la novela es muy cortita, pasa que es muy difícil de conseguir, yo la tuve que leer en, en PDF, cosa que no recomiendo, pero, pero de todas formas la novela es muy buena, y bueno, por supuesto que indaga muchísimo más en un montón de cuestiones, que de todas formas la pantalla grande lo supo llevar muy bien, puedo decir que es una gran adaptación, y eso estoy como obligado a decir lo que te dije antes, no que es un género literario el folk horror al que, que le debe mucho al cine, porque el cine lo hizo... Lo hizo popular en gran medida, las novelas de folk horror se siguen editando, si bien tuvieron como ya su época de oro, eh, si no fuese por el cine, si no fuese por The Wickerman, te diría, eh, quizás que no tendríamos hoy desde Midsommar hasta The Witch, como hablamos antes. Eh, es como vos decías, no hay una interpelación muy directa a la sensibilidad y a los sentimientos. Y son siempre con cosas que en nuestra sociedad, si queremos en la sociedad, abro comillas de vuelta. Tengo a la perra atrás caminando, creo, ¿no? Sí, se ve sí. tierra, se ve ah, tierra. Está dando vueltas, se subió a la mesa, disculpen. No eh, pasa nada. Está, está escuchando. Como dije animales, ¿viste? Se sí, 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 llamó sí. la atención. Eh, nada, son sensibilidades muy fuertes y que a nosotros sí. es como que no es muy directo, ¿viste? Porque nos enteramos, ya te digo, o de un suicidio asistido o de la desaparición de una menor. Bueno. Para nosotros es tremendo, es terrible, hay que solucionarlo. Para esta gente es como, bueno, es parte del ciclo de la vida, es parte del sacrificio que tenemos que hacer, ¿no? Como más o menos por ahí va... Eh, sí, la, la premisa. Como te decía antes, es el gran miedo a lo desconocido. A lo desconocido que... Ese miedo a lo desconocido se ve tanto en, en las novelas como en las películas. Yo mientras pensaba todo esto, te, me acordaba uh -huh. que hace un par de semanas hablamos de Jimmy Jackson, sí. y, y de, de la escritora, y yo mencioné un cuento que se llama La Lotería. Bueno, sí. en Lotería... Hay quien dice que se puede empezar como a asomar o a divisar un poco eh, cierta influencia del folclore, porque recordemos que la lotería también tiene un argumento que es muy parecido a esto de las sectas, porque trata justamente de un pueblo bastante sectario, bastante cerrado, que tiene una vez al año eh, un juego, un ritual, que es justamente la lotería, que consiste, por el alert, en un sacrificio. ¿no? Entonces es como que también está esa idea ya en la literatura ya la literatura obviamente que es la que lo funda, el folk horror, pero eh, en, en, en Jerry Jackson también hay como cierto resabio de, del folk horror, podría decirse que, que es una, una de sus patas, sí, podríamos sí. hablar,
1: ¿no? Esta radiografía que has hecho del folk horror, la verdad, es, es una, un incentivo, hay incentivos para la lectura, obvio, y este también se complementa con el incentivo para el cine, digo... Eh... Encontrar una película hoy, como es el caso de Midsommar, es por ahí más fácil, pero de Wicker Man eh, también, El Hombre de Mimbre también, porque hoy se torrentea y está y es una, una más que una película sí. que lo es, es una pieza para entender la construcción de un género que vos describías. Les recomiendo,
0: les recomiendo perdón la interrupción, sí, sí. porque ha habido varios errores con esto, de Wicker Man, la versión original, ah. que es la del año 70, una remake que se hizo en el 2006 con Nicolas Cage, que es muy mala, es realmente muy, muy mala, eh, no porque esté Nicolas Cage, que sí. Será así, Paco, nos queda bien a todos, pero es un pésimo actor. Eh, pero, pero no, realmente la, la película original es, es la que está muy buena. Sí. Y como ya te dije, por supuesto que hay, eh, digamos, es como la que sentó las bases de, de este género. Que ya te digo, le podríamos decir un género que es como que la literatura tiró la primera piedra y el cine se encargó de... De explotarla, de reventarla y bueno, al día de hoy eh, tenemos muchos ejemplos
1: Total, ha sido la verdad que un recorrido formidable, Franco, eh, yo cuando presentaste la, la columna, sabía que iba a ir por este lado, que Explicar un género, imagino, es una tarea ardua y lo has hecho de una forma didáctica, al botín y profundo al mismo tiempo, lo cual es flor de desafío. Eh, me queda me queda pendiente y con muchas ganas, porque no, no ni, ni siquiera es pendiente, con ganas de ver eh, The Wicker Man, El Hombre de Mimbre, y también recorrer lo que son las páginas, no solamente lo, lo audiovisual, sino también lo que uno recorre con este género que se ha retroalimentado. Cine y libro se han retroalimentado para mantener hoy vivo al folk horror, ¿verdad?
0: Exactamente, y hay también, si, si me permitís sí. eh, decirlo hay, hay un par de títulos como para pensar eh, Un poco también para profundizar lo que es el folk horror. Sí. Y lo bueno, uno, siempre cuando habla de cine eh, Hoy en día es como que Cuanto más cerca estés de la película Cuanto más fácil sea acceder a la película Como que más ganas le dan a muchos de verla Porque viste no queremos buscar, a veces no queremos bajar y todo eso mm. Hay algunas películas eh, que, que son modernas, te diría Son, son de, esta, de esta época que son grandes ejemplos de folk horror Si me permitiste las quería sí. recomendar Por favor La primera que se me ocurre, que es una producción independiente eh, De bajo presupuesto Pero que la verdad yo la, la, vi el año la vi el año pasado Cuando comenzaba la cuarentena Y me encantó, es una película que se llama El Apóstol, está en Netflix uh -huh. Es eh, una producción para Netflix Me parece que no se estrenó en cines eh, Es una película realmente muy fuerte Ya es un folk horror más Tirando al gore, te diría Porque tiene escenas de tortura muy muy profundas, tiene escenas de violencia es muy gráficas, una película que eh, no es de Wickerman o Midsommar que si bien son películas violentas, sobre todo Midsommar, Midsommar es como que son la, la, las escenas violentas son bastante aisladas, ¿viste? Sí. O son son aisladas, pero son son fuertes, son significativas. Bueno, sí. esta película, El Apóstol, desde el 2018, es bastante cruda, es bastante fuerte, así que nada, aviso con discreción porque es una película que por ahí si no estás muy acostumbrado a lo que es el gore, te puede marear un poco, eh, sí. porque tiene, es, es, digamos, no, no, no utiliza metáforas la cámara y aparte va al hueso con todo, sí. esa es una, eh, la otra es que la mencioné antes, The Witch, eh, la bruja, sí. que fue como la responsable, es una película del 2015, es como la responsable de traer, si se quiere, de vuelta a la mesa de la discusión literaria y cinematográfica El folk horror, porque es una película que tuvo muchísimo éxito La dirigió un director que, de hecho, esa es su primera película, se llama Robert Eggers Dirigió The Lighthouse después, la película El Faro, que sí. es la, bueno, absolutamente bueno eh, Dirigió esta película The Witch, con la protagoniza esta chica que es la de Gambito de Dama Que siempre me sale mal el nombre pero sé que creo que es Argentina, sí. no sé, algo así. Ana Taylor eh, Joy. Es sí. ella misma. Bueno, ella protagoniza eh, The Witch y también es una película con un... Es un folclore quizás con ciertos retoques, ¿no? Porque bueno está también el tema de, del satanismo, de la religión, del, del pueblo, de, de lo campestre. Recordemos que todo esto siempre ocurre en el campo. No hay folcorro en la ciudad, claro. no hay folkcore en la playa. No, no. El folk siempre en el campo porque justamente de ahí están las raíces, ahí está el pasado, ahí está lo que se aferra a, a las tradiciones de las familias, de las familias inglesas sobre todo o de, o de Europa. Entonces sí. eh, el escenario acá es crucial o sea es determinante no puedes filmar una película de folk horror en nueva york claro. o no puedes hablar de una novela de folk horror en manhattan no no tiene que ser en el campo tiene que ser un lugar aislado eh, bueno y tiene que estar presente el culto todo eso lo que también lleva a tratar de de despejar una duda que a mí me había, me había agarrado cuando empecé a pensar en esto eh, no todo lo que ocurre en el campo es folclor sí, ¿no? o sea, por supuesto que no ¿sí? porque si no podríamos decir que la masacre de Texas que es una película que el 80% transcurre en el campo, en los campos de Texas, es folk horror, y eso es un error garrafal, eso sí. es to está totalmente mal, porque ahí no nos interesa, ahí nos interesan otras cosas los personajes y de el villano, pero si no está el componente religioso, si no está el componente de las sectas, si no está lo miedo, el miedo a lo desconocido, si no está eh, la religión, por así decirlo. Sí, sí, Gran parte es, lo, es la cuestión religiosa, si no está eso, no podemos hablar de folk horror. lo mismo que el proyecto de Blair Witch, el proyecto La Bruja de Blair, sí hasta el tema de la brujería, hasta el tema del oculto, de, de los ritos, ¿viste? se ¿Podría decir que es una película de folk horror? A mí me parece que no, porque tampoco habla mucho de lo que son las sectas y lo que son los cultos, ¿no? Total,
1: no hay Pero interacción este, entre ese eh, grupo y una especie de, de población arraigada o, 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 o compuesta allí. Te, te, perdón, te comparto acá en el Twitch, Fran, porque se suma eh, Nicolás 15 creo que está sumando una película, eh, Nicolás, corregime si me equivoco, Nicolás XV pone, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, Bohemian group suma. Eh, sí,
0: no sé si... Bohemian Gru Bohemian Gru hasta donde yo sé eh, Bohemian Gru hasta donde yo sé no es una película, El Bohemian Gru me parece que es una especie de, de secta, de culto ah. que hay un está un poco como, como mitificada si se quiere, quiero decir son esas cosas que sabemos que existen pero a la vez decimos que no y viceversa, eh, eh. Bohemian Gru hasta donde yo entiendo es una especie de, de secta como te decía antes, en la que los las máximas autoridades políticas del mundo se reúnen una vez al año a, en un lugar que no conocemos nosotros en un lugar, a, bueno a, a reunirse, a hacer lo que hace la gente poderosa, nunca lo vamos a saber nosotros pero es como una especie de club eh, de, de Rothschild, ¿viste? Una sí, cosa sí, sí.
1: el grupo Bindberg
0: eh, Un grupo, no me sale yo, yo iba a decir ese pero no me acordaba y dije Rothschild porque me acordaba eh, sé que el, el Bohemian Group es como es como un mito si se quiere o que hay gente que dice que Supo, haber, para nosotros es totalmente inaccesible y no podemos saber más de lo que vemos en internet, pero habla muy bien, o sea, el, el aporte es bastante válido porque tiene que ver con esto de las sectas y de los cultos. Total, total. No sé si habrá rituales porque no sé, eh, no pero es como era... el Joe Biden en una secta con una túnica con otros presidentes eh, haciendo un sacrificio. Claro. Es un tema, eh, porque ya acá no estamos hablando de una película, ni estamos hablando de una novela, sino que estamos hablando de algo que se supone que es real. Eh, eh, es un mito, vamos a decirlo así, es un mito. De hecho, se ha dicho que la gente que intenta eh, averiguar o que in intenta ingresar a, a, esto, a este tipo de reuniones, o desaparecen, o, no sé, cosas más inocentes, como, por ejemplo, eh, si, si se meten en el bosque para buscar a la supuesta... Eh, el supuesto camino que te lleva al Bohemian Groove, no sé, el celular te queda sin señal. Sí, sí, algo así, sí.
1: Mucho Dross. Así. Hay mucho también, mucho, estamos tirándole muchos bienes a Dross. Mientras, mientras estamos, eh,
0: Dross está anotando porque <risas> tiene hasta el año que viene para, para hacer videos con nosotros. ¿Te lo digo, sí. ¿cómo no lo he visto? No, pero está... Eh, este, claro. Está bueno, coño. Está, está bueno el, eh, la colaboración que hicieron. El que te lo anotó está bueno porque tiene, tiene algo de eso también, ¿no? Más no, en lo total, real. metería a investigar sobre Bohemian Groove porque ya
1: tengo mis problemas, así que no... No, no, la, la verdad que, que, que no nos vamos a arriesgar en esa, pero insisto, ha sido una guía para abordar, para una vez que nos sentemos ante un libro o una película del de legado, del género de, eh, de folk horror, poder tener esta guía nos ayuda a disfrutarlo mejor básicamente y a entenderlo y a conversarlo mejor, a disfrutarlo mejor. Franco, la verdad que un espectáculo se copó de tweets, eh, se disfruta, se aprende y de una manera muy simple y profunda nos llevaste a conocer sumamente de manera precisa y sumamente interesante de qué va el folk horror. No tengo más que agradecerte. Bueno.
0: No, bueno, muchas gracias. Y hoy más que nunca, eh, hoy hoy más que nunca, como me decías antes, recién mencionabas lo de la forma precisa y eso, hoy más que nunca podemos decir que es un tema súper amplio, que tiene un montón de aristas, así que es más que una invitación a, a seguir investigando y a seguir consumiendo literatura y consumiendo cine porque es un género realmente muy llamativo y el día hoy está como para ver películas de folk, horror, ¿no? Eh, yo, yo siempre las veo de noche las películas de terror porque me parece que la gracia es esa. Sí. Pero ahora es escuchar la lluvia de fondo y... No en el campo, tipo no. si vivís en el campo o en un bosque a mí me daría un poco de miedo Siempre. pero porque ya es demasiado, pero desde acá, desde Herley, tenemos humedad pero tenemos también las películas.
1: Sí, 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 me encantó. Franco, gracias totales, un fuerte abrazo, nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad?
0: Nos vemos el próximo miércoles, bueno, un abrazo a vos Y a quien esté en la operación, que está allá, me parece sí. Y nada, un abrazo a ambos Y un placer como siempre, nos vemos la semana que viene
1: Hasta la semana que viene, estimadísimo Franco Felice Mira, llegan más mensajes a Twitch Estudiante de Letras, lector empedernido, cinefilo bras, Folk Horror, guía para el Folk Horror por Franco Felice Acabás
0: de escuchar Cajos Cítricos Encontrá los contenidos De Cítrica Radio en formato podcast En Spotify, Youtube